0: 匈奴想见刘邦当上皇帝后，很快就意识到了诸侯王的威胁。他罢免了楚王韩信，夺取了他的封地，降为淮阴侯。除了这个淮阴侯韩信，还有一个韩王，名字也叫韩信。为了区别。我们一般称后者为韩王信。韩王信的封地紧邻着洛阳和荥阳，出兵的话还不到一天的路程。刘邦很担心，就把韩王信迁到最北边的太原郡、雁门郡。从那里再往北，就是游牧民族匈奴的地盘了。这时候，匈奴的首领叫冒顿单于。就在楚汉相争的这些年里，冒顿征服了北方几十个游牧民族，建立了强大的匈奴韩国。他是怎么做到的呢？在冒顿继位前，他的父亲头曼单于并不喜欢他，但是见他很勇猛，就给了他一些骑兵。默读把他手下的骑兵召集起来，射出了一支箭。这支箭没有锋利的箭头，却发出呜呜呜的叫声。大家的目光全跟着箭的方向。莫毒说：“你们一切都要听我的，我的想箭射向哪里，你们必须也要射哪里。违令者斩。”呜呜呜。外出打猎时。默读经常把响箭射向猎物，大家就都跟着一起射箭，把猎物射死。呜呜呜！这天，默读把响箭射向了自己喜爱的一匹马，有几个人犹豫了，没敢跟着射箭。默读毫不留情的就把这几个人给杀了。呜呜呜！这一回。默读的想箭，竟然飞向了他自己的一个妻妾。有人害怕了，手颤抖着不敢发箭。默读大怒道：“想见就是命令，违抗命令就是不要命。”莫毒把这几个人也给杀了。过了几天，在路上碰见一匹属于头曼单于的好马，呜呜呜。默读一箭射向了这匹马，所有人都毫不犹豫，立刻弯弓搭箭，嗖嗖嗖，就把马给射死了。默独看着大家，点点头，目光坚毅。不久，头曼单于叫默独一起去打猎。突然，呜呜呜，什么东西打中了头曼单于的头？头曼刚要发怒，只听“嗖嗖嗖”，身上连中几箭，一个跟头从马上摔了下来。头曼死了，默毒宣布自己继位为单于，大臣们都敢怒不敢言。默毒单于的军队纪律严明，心狠手辣，很快就征服了草原上的其他游牧民族。地盘越来越大。韩王信所在的雁门郡，匈奴也经常过来抢掠。韩王信打不过，只好求和，投降了匈奴。刘邦大怒，亲自率兵去攻打。韩王信被打败，投奔了莫毒。莫毒派一万骑兵过来支援，也被刘邦打败。刘邦乘胜追击。一直追到平城，经山西大同的白登山。谁知默毒早在这里埋伏了大量骑兵，将白登山团团围住。匈奴不断进攻，情况非常危急。刘邦派人带着重金去贿赂了默毒的王后，王后对默毒说：“这地方不能放羊。”也不能木马，我们抢了东西就走，没必要非拼个你死我活的。默读觉得有道理，便放缓了进攻。刘邦被围困了七天七夜，无法突围，援军也还没有到，正无计可施之时，这天突然天降大雾，到处白茫茫一片，几十米外就什么也看不见了。这时，从白登山上悄无声息地走出来两队士兵。士兵们剑搭在弦上，脸朝外，缓缓前进。两队士兵中间形成一条狭窄的通道，一队人马静悄悄地沿通道前进。刘邦就这样神不知鬼不觉地从包围圈的缝隙中穿过。退到了平城。第二天，默毒发现刘邦逃走了，就退兵了。刘邦又捡回来一条命，随后也退兵了。回去后，刘邦改变策略，决定跟匈奴友好，结为兄弟，相互和亲。不久，就将一个公主远嫁给了默毒单于。此后。匈奴虽然有时还会来抢东西，但没有大规模冲突，双方相安无事，就这样维持了几十年的和平。小朋友们，今天的故事就讲完了。听完了故事，我们又要来思考一下问题啦。你来说一说，如果你跟默读一样，拥有一支让人听话的响箭，你会让大家做什么呢？欢迎你们进入公众号，把你们的想法用语音告诉我们。谢谢你们的收听，我们下个故事再会。